0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์ไวด์ไลฟ์ครับวันนี้21มิถุนาย,ยน2566ยูผมจอมเพลิดาวสุขโขนะครับเวอร์ไวด์ไลฟ์จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนาฬิกมสินาทีแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่คนติดตามกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้กับเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำําที่เป็นเรือพาทัวร์ซากเรือไททานิคขาดการติดต่อไปนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่สูญหาอยู่ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของผู้ที่อยู่ในเรือดำน้ำรวม5้าคนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่แต่ว่าจากการคํานวณแล้วจนถึงตอนนี้ภายในเรือดำน้ำอาจจะมีอากาศไว้สำหรับเพียงพอในการหายใจของทั้ง5้าคนเหลือแค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจการกู้ชีพที่ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีการระดมกาลังกันเป็นอย่างมากทั้งจากสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนี่ยจะมีการกู้ภัยกู้ชีพได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทั้งคําถามในเชิงข้อมูลทั่วไปทั้งคําถามในเชิงลึกลงไปว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในเรือที่ตอนนี้กําลังหากันอยู่เนี่ยแต่ละคนรู้สึกอย่างไรรวมถึงคําถามที่ว่าตกลงแล้วเรือดำน้ำําที่ดำลงไปดูซากไททานิคที่ลึกเกือบ 4,000 เมตรเนี่ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงกันพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการย้อนถึงการพูดถึงสันนิษฐานต่างๆแล้วก็มีการย้อนถึงเรื่องที่เคยเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำททําไททันที่หายไปเนี่ยแหละครับเพราะว่ามีข้อถกเถียงจนจนถึงขั้นขึ้นรองขึ้นศาลเลยนะครับว่าตกลงแล้วเรือดำน้ำําลํานี้ปลอดภัยเพียงพอในการที่จะดำน้ําลึกลงไปหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่เราจะตั้งเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้นะครับมาร่วมเกาะติดไปพร้อมกันแต่ว่าอีกหนึ่งกรณีที่เราเกาะติดอย่างต่อเนื่องเป็นรายงานข่าวที่เรานํามาฝากกันแทบจะทุกวันก็คือเรื่องของสงครามยูเครนครับในวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็มองภาพที่อาจจะเป็นภาพในลักษณะที่เป็นสัญญาณมาจากฝ่ายรัเสเซียที่อาจกําลังมองว่าในตอนนี้รัเสเซียกําลังตั้งใจที่จะมุ่งเป้าว่าจะมีการโจมตีพื้นที่ของคลาเมียหรือไม่พื้นที่คลเมียเนี่ยทบทวนกันเล็กน้อยนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนเป็นพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014แล้วในโอกาสที่ยูเครนกําลังเปิดไปบัตดการสู้กลับอยู่นั้นก็มีคําถามตามมาเหลือแค่ว่าการสู้กลับที่ว่าเนี่ยเป้าหมายปลายทางจะเป็นคลเมียที่รัสเซียยึดมาตั้งแต่ปี2014หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้ในวันนี้กระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่าอาจถ้ามีการโจมตีใครเมียขึ้นมาจริงๆเนี่ยยูเครนก็อาจจะถูกโจมตีในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลักของยูเครนก็ได้แถมเตือนด้วยว่าถ้ามีการโจมตีใครเมียด้วยอาวุธของชาติตวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธของสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยสหรัฐก,กับอังกฤษจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในสงครามยูเครนทันทีนี่คือสิ่งที่มาจากข้อสันนิษฐานที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนของรัรสเซียส่งสัญญาณถึงยูเครนนะครับว่าหากยูเครนโจมตีใคเรเมียขึ้นมาจริงๆรเนี่ยรัสเซียอาจโจมตีกลับไปยังศูนย์บัญชาการหลักของยูเครนในกรุงเคียฟโดยระบุปเป้าหมายสองจุดด้วยกันนะครับก็คือสำนักประธานาธิบดียูเครนแล้วก็สำนักงานหน่วยข่าวกรองของยูเครนนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียยังส่งสัญญาณไปถึงชาติวันตกอย่างสหรัฐและก็สหราฐชาญจักรด้วยนะครับซึ่งเป็นชาติวันตกที่สนับสนุนยูเครนว่าหากยูเครนใช้อาวุธจากชาติวันตกไม่ว่าจะเป็นระบบยิงจรวดไฮมาของสหรัฐหรือว่าขีปนาวุธสตอมชาร์โดของอังกฤษในการโจมตีควายเมียนนั้นรัเสเซียจะถือว่าสหรัฐและอังกฤษจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามยูเครนครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้รัสเซียเคยออกมาขู่ถึงยูเครนแล้วก็ชาติวันตกในลักษณะนี้มาแล้วนะครับขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงการที่ยูเครนจะโจมตีใครเมียด้วยยุธทธปกรณ์จากชาติวันตกตามที่รัสเซียตั้งข้อสังเกตหรือไม่หลังจากที่มีคําขู่นี้จากรัสเซียฝ่ายยูเครนก็ตอบโต้ด้วยการเรามท่าทีที่ไม่ต่างจากการแบล็คเมียของรัสเซียพร้อมยืนยันเป้าหมายของยูเครนที่ต้องการจะทวงคืนดินแดนทั้งหมดที่รัสเซียยึดไปรวมถึงดินแดนของใครเมียด้วยโดยรายงานในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะให้ความสำคัญกับการปกป้องคลเมียมากเป็นพิเศษนะครับโดยข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของอังกฤษระบุว่ารัสเซียได้เติมกำลังเข้าไปปกป้องบริเวณด่านหน้าของสนามรบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมุ่งหน้าสู่คลเมียรครับปฏิเสธไม่ได้นคะครับว่าท่าทีของรัฐมนตรีกลาของรัสเซียล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนเริ่มเปิดฉากปฏิบัติการสู้กลับโดยเน้นพื้นที่เป้าหมายทางภาควันออกและก็ภาคใต้ของยูเครนครับที่มีรายงานว่าฝ่ายรัสเซียก็ได้ประดมสภักดิ์กำลังอย่างเต็มที่เพื่อต้านทานปฏิบัติการของฝ่ายยูเครนเช่นกันขณะที่ฝ่ายยูเครนระบ,บุว่าสามารถรุกคื้พื้นที่ของรัสเซียได้บางส่วนฝ่ายรัสเซียเองก็อ้างว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นล้มเหลวและสร้างความเสียหายให้ใหกับยูเครนอย่างมากในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นหายนะของยูเครนนี่คือคํากล่าวอ้างของฝ่ายรัสเซียนะครับโดยล่าสุดนั้นฝ่ายรัสเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นการมอบรางวัลให้กับทหารรัสเซียกับที่สามารถทําลายรถถังสัญชาติเยอรมันที่รัฐบาลรสัสเซที่รัฐบาลเยอรมนีส่งไปช่วยยูเครนสู้รบกับรัสเซียได้นี่แหละฮะนี่เป็นภาพที่ปรากฏออกมาเนีครับเป็นภาพที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเป็นการมอบรางวัลให้กับทหารที่ไปทำลายรถถังของเยอรมนีเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเผยแพร่คลิปนี้ออกมาเมื่อวันอังคารครับโดยเป็นภาพขณะที่อเล็กซานเดอร์คาเวลินซึ่งเป็นนักกีฬามวยปล้ำแชมป์โอลิมปิกของรัเสเซียเดินทางไปมอบประกาศนียบัตรให้กับทหารคนหนึ่งที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการมอบรางวัลอัดฉีด1ล้านรูเบิลหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4,0,000 บาทด้วยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่านี่เป็นรางวัลที่นายทหารคนนี้สามารถทำลายรถถังเลปผาดของเยอรมนีในสงครามยูเครนได้สำเร็จนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าการทำลายดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นในสรมรภูมิส่วนไหนของสองครามยูเครนกันแน่อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสังเกตจากคลิปวิดีโอนะครับวา่าในทหารที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่าเป็นผู้ทำลายรถถังเยอรมนันนั้นอาจจะสูญเสียแขนขวาจากสงครามหรือไม่เนื่องจากในคลิปดูเหมือนว่าในทหารครนดังกล่าวไม่มีแขนขวาครับ mm. นี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองสังเกตดูตัวคลิปก็ได้นะครับ mm. เข้าใจว่าเป็นช่วงต้นของคลิปอันนี้คืออีกคนหนึ่งครับนี่ฮะจังหวะเมื่อสักครู่เห็นภาพไหมฮะเป็นจังหวะที่ทหารคนที่ได้รับรางวาัลนั่งอยู่แล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเขาสูญเสียแขนขวาจากสงครามหรือไม่แต่ว่าภาพนี้เอาเข้าจริงก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นภาพที่เขาสูญเสียแขนขวาจริงหรือเปล่าเพราะว่าช็อตอื่นเนี่ยไม่เห็นแล้วแต่ว่าช็อตที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือท่อนอช่วงเมื่อสักครู่ที่หลายคนนําไปตั้งข้อสังเกตว่าทาหารผู้นี้ที่ได้รับรางวัลจากการที่รัเสเซียระบุว่าเขาสามารถทําลายรถถังเละพาดของเยอรมนีได้เนี่ยสูญเสียแขนขวาหรือไม่แต่บางคนก็บอกว่าเขาเอาแขนขวา,าใส่ไว้ในกระเป๋าซุกไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเผยแพร่คลิปในลักษณะที่มีการระบุว่าเป็นการมอบรางวัลให้กับทหารของรัสเซียที่สามารถทำลายรถถังของเยอรมนีได้สำเร็จนะครับที่ผ่านมานั้นฝ่ายรัสเซียอ้างแบบนี้ครับว่าได้ทำลายรถถังของเยอรมนีรวมถึงรถหุ้มเกราะแบตล,ลี่ของสาวรัตไปแล้วหลายคันนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ยูเครนเริ่มต้นปฏิบัติการสู้กลับของรัสเซียครับแต่ข้อมูลส่วนนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดเหมือนกันนะครับว่าเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้รัสเซียเคยมอบรางวัลอัดฉีดให้กับชาวรัสเซียกว่าหนึ0 0หมคนครับโดยมีการระบุไว้ถึงขั้นว่าหากทำลายรถ,ถัังตวตกได้จะอัดฉีดเงินมากถึง 1,000 0แรูเบิลหรือว่าประมาณ4 4 0 0 0 0บาทและหากทำลายเครื่องบินได้จะอัดฉีด 3,000 0นรูเบิลหรือกว่า 1,020,000 บาทนะครับโดยมีข้อสังเกตว่าเงินอัดฉีดเหล่านี้บางส่วนจะไม่ได้มาจากรัฐบาลโดยตรงเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเงินจากภาคเอกชนนักธุรกิจหรือว่าสมาคมมูลนิธิต่างๆที่มีการมอบเงินอัดฉีดให้กับทหารรัสเซียที่ผ่านการสึกมาด้วยนี่ก็เลยเป็นข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงความจงรักภักดีของบรรดานักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีที่มีรัฐบาลที่มีต่อรัฐบาลที่นําโดยประธานาธิบดีปูตินครับนี่ฮะนี่ก็เป็นสิ่งท,ท,ท,ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่รัสเซียนั้นได้อ้างว่าทําลายอาวุธจากชาติตะวันตกได้ก็เป็นสิ่งที่อ้างมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นภาพได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่ยูเครนเริ่มเปิดฉากปฏิบัติการสู้กลับมารัเสเซียนั้นอ้างว่าสามารถทำลายยุธทธปกรณ์ของชาติตะวันตกได้จานวนไม่น้อยเลยขณะเดียวกันดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนก็จะไม่ถอยในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการร้องขออาวุธจากชาติตอนตกที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีรายงานด้วยนะครับว่ายูเครนกาลังโน้มน้าวชาติตันตกอย่างหนักเพื่อให้มาตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศยูเครนครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่รายงานอ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนที่ระบุว่าในตอนนี้รัฐบาลยูเครนได้เริ่มเจรจากับโรงงานผลิตอาวุธสัญชาติตะวันตกให้เข้ามาตั้งโรงงานในยูเครนแล้วครับโดยคาดการว่าน่าจะได้เห็นการเซ็นสัญญาร่วมมือกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐมนตรียูเรยครนคนนี้เปิดเผยนะครับว่ากระบวนการในตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหรือกันในเชิงรายละเอียดแล้วครับโดยมีการพูดคุยกับบริษัทในประเทศเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกด้วยรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงแนวโน้มที่รัฐมนตรียูเครนคนนี้ดูจะสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือความพยายามที่จะไปโน้มนบริษัทผู้พัฒนาอากาศยามไร้คนขับหรือว่าโดนให้เข้ามาตั้งโรงงานในยูเครนครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับเขาระบุเพียงแค่ว่าทางการยูเครนนั้นได้พูดคุยความร่วมมือในระดับที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบและมีหลายบริษัทที่ปรารถนาที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ผลิตโดนในประเทศยูเครนจริงๆแล้วเรื่องความคิดเกี่ยวกับการเอาโรงงานผลิตอาวุธไปตั้งในยูเครนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิตอาวุธของชาติตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเครนเองก็มีความร่วมมือกับบริษัทผลิตอาวุธในแง่ของการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงรถถังหรือว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆในยูเครนอยู่แล้วขณะเดียวกันถ้าพูดถึงโรงงานผลิตโดรนเมื่อปีที่แล้วบริษัทโดรนสัญชาติตุรกีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตโดรนที่มีประสิทธิภาพอย่างไบคาได้เปิดเผยนะครับว่ากําลังวางแผนสร้างโรงงานผลิตโดรนในยูเครนโดยมีกรอบเวลาในการดำเนินงานอยู่ที่2ปีด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าช่วงเวลา2ปีเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะช้าเกินไปถ้าพูดถึงสภาวะสงครามยูเครนในปัจจุบันและเผลอๆเนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะเป็นไปได้ยากด้วยซ้ำนะครับที่จะมีบริษัทผลิตอาวุธไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศยูเครนเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมโดรนของยุโรปคนหนึ่งยอมรับกับรอยเตอร์แบบนี้เลยนะครับว่าด้วยมาตรฐานของยุโรปและก็กลไกการทดสอบดวนั้นอาจทำให้การไปตั้งโรงงานผลิตในยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลยครับขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีท่าทีจากฝั่งรัสเซียนะครับโดยนายดมิทรีเม d ไวเดฟอดีประธานาธิบดีรัสเซียและเป็นแลวก็เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินเคยระบุถึงความพยายามที่จะมีศูนย์ซ่อมแซมหรือว่าศูนย์ผลิตอาวุธในยูเครนว่ารัเสเซียจะจัดการโจมตีศูนย์เหล่านี้ทิ้งทั้งหมดถ้าสมมุติว่ามีบริษัทของประเทศไหนไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธในยูเครนเนี่ยฝังรัเสเซียก็เคยออกมาพูดแล้วนะแกว่าเดี๋ยวรัเสเซียจะจัดการทำลายทิ้งให้หมดเลยแต่ถึงอย่างนั้นรัฐมนตรีของยูเครนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็ยังมั่นใจในแค่ว่าการพูดคุยเพื่อให้มีโรงงานผลิตโดรนหรือแม้กว่าทั่งโรงงานผลิตอาวุธในยูเครนนั้นแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่เขาก็มั่นใจว่าในระยะยาวแล้วยูเครนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการตั้งโรงงานผลิตโดรนเพราะเชื่อมั่นว่ายูเครนสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงจะเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศได้อีกด้วยนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีของสองครามยูเครนนะครับที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในแง่ของท่าทีจากฝ่ายรัสเซียที่ออกมาระบุว่าถ้ามีการจัดการใครเมียในรูปแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องมีปฏิบัติการในการตอบโต้กลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังยูเครนไปยังฐานหลักๆนฐานบัญชาการหลักของยูเครนหนในนั้นก็คือทำเนียบประธานาธิบดีของยูเครนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเรื่องคลายเมียน,น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราคุยกับพลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์สงครามยูเครนกับเราตั้งแต่ตอนต้นสงครามเลยนะครับจนถึงวันนี้พลโทพงศกรก็ยังมาร่วมวิเคราะห์กับเราในหลายๆครั้งพลโทพงศกรมองว่าสุดท้ายแล้วหัวใจของเรื่องนี้หัวใจของปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนหรือแม้กระทั่งหัวใจของสองครามยูเครนก็อยู่ที่ไคลเมียเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายยูเครนจะสามารถกดดันจนทําให้รัสเซียออกจากไคลเมียไปได้หรือไม่แน่นอนนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าไคลเมียเป็นพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014นับจนถึงวันนี้ก็7ปีเข้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยในเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถมองภาพในลักษณะของปฏิบัติการของยูเครนไม่ว่าจะเป็นการกดดันไคลเมียในรูปแบบต่างๆหรือว่าเป็นการขับไล่รัเสเซียออกจากไคลเมียก็มีการมองภาพในลักษณะนั้นเหมือนกันต้องไม่ลืมนะครับว่าไคลเมียเนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะใช่ไหมครับเป็นเกาะทางตอนใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางในการลำเลียงทางบกมีอยู่จากัดนะครับทางหนึ่งก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างคลเมียกับรัเสเซียที่เคยมีการระเบิดเมื่อปีที่แล้วจํากันได้ใช่ไหมครับอีกทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างคลเมียกับพื้นที่ที่เป็นภาคพื้นดินที่อยู่ในยูเครนแล้วก็ยังไม่ลืมด้วยนะครับว่าคลเมียนั้นพอเป็นเกาะเนี่ยมันก็มีเรื่องของน้ําอุปโภคน้ำบริโภคที่ต้องส่งมาจากพื้นแผ่นดินใหญ่แล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังเป็นการพึ่งพาน้ําอุปโภคบริโภคหรือว่าน้ําดิบมาจากพื้นที่ของยูเครนอยู่เพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเราต้องเกาะติดมากๆเลยแหละครับว่าพื้นที่ของคลเมียเนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่จะมีการวางภาพในเชิงของการกดดันในปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนหรือไม่เพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ภาคตวันออกและก็ภาคใต้เป็นหลักและภาคใต้นี่แหละจะเป็นภาคที่ติดกับคลเมียที่ยูเครนน่าจะคาดหวังพอสมควรในการที่จะดําเนินการอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่สุดก็ตัดเส้นทางให้ใครเมียกับภาคตะวันออกของยูเครนไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศยูเครนที่ฝ่ายยูเครนพยายามโน้มน้าวให้เวษัทผลิตอาวุธชาติตะวันตกไปตั้งโรงงานในยูเครนเสียเลยซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตั้งศูนย์ซ่อมบําบรุงอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตั้งโรงงานนั้นก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันในลําดับต่อไปครับนี่คือเรื่องของสองครามยูเครนที่เราหยิบขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราจั่วหัวเป็นประเด็นหลักในวันนี้ก็คือเรื่องของการค้นหาเรือดำน้ําที่ลองไปทัวร์ซากเรือไททานิกครับความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ําที่พานักท่องเที่ยวชมซากเรือไททานิกที่สูญหายหลังดำลงไปกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรือดำน้ําที่ว่าก,ก็คือเรือดำน้ำททําไททันเนี่ยได้รับการออกแบบมาเผื่อไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินให้มีออกซิเจนเพียงพอสําหรับคน5คนที่อยู่ในเรือให้สามารถยังชีพได้เป็นเวลา96ชั่วโมงหรือว่า4วันนะครับแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เรือขาดการติดต่อไปเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนที่ชัดเจนด้วยนะครับแต่ว่าหน่วยยามฝั่งของสหรัฐประเมินไว้ว่าเมื่อเวลา13เนกาของวันอังคารตามเขตเวลาตะว,วันออกหรือว่าเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาไทยเนี่ยจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ตามเวลาไทยเนี่ยมีการ,รประเมินว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำททําไททันน่าจะเหลือพอให้คนในเรือหายใจยอยู่แค่41ชั่วโมงเท่านั้นมาถึงตอนนี้นับจากเที่ยงคืนที่สาวรับประเมินว่าเหลืออยู่41ชั่วโมงตอนนี้16น48นาทีของ21มิถุนายนเนี่ยนะครับผ่านมา 16-17 ชั่วโมงก็เท่ากับว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำไทยท่านตอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ24ชั่วโมงหรือมีออกซิเจนสำหรับคน5คนในเรือดำน้ำลำนี้อยู่แค่ประมาณ1วันเท่านั้นแน่นอนนะครับนี่ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมค้นหาต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาเรือดำน้ำที่ขาดการติดต่อลำนี้ไปให้ได้ส่วนคน5คนที่อยู่ในเรือตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคนหนึ่งก็คือกัปตันเรือก็คือนายสต็อกตันลัชซึ่งเป็นซ e อของ Ocean Gate Expedition เวบริษัทเจ้าของเรือแล้วก็ผู้จัดทัวร์ชมซากไททานิคในครั้งนี้ครับอีกคนก็คือนายพอองรีนากิโอเล่นักสำรวจซากเรือไททานิกเจ้าของฉายามิสเตอร์ไททานิกครับคุณพอเนี่ยเคยลงไปสำรวจซากเรือมาแล้วมากกว่า37ครั้งแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับซากเรือในทริปนี้นะครับส่วนผู้โดยสารอีก3คนปรากฏชื่อล่าสุดตามนี้นะครับก็คือนายฮาร์มิชฮาร์ดิงนักธุรกิจแล้วก็นักสำรวจชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่มีการยืนยันออกมานะครับว่าเขาเดินทางไปกับเรือดำน้ำไททันโดยก่อนจะออกเดินทางคุณฮาร์ดิชได้มีการโพสต์บนโซเชียลบัเดียบอกว่าตัวเองกำลังจะลงไปสำรวจซากเรือไททานิกแล้วก็มีการยืนยันมาจากทั้งบริษัทแล้วก็ครอบครัวของเขาเองด้วยส่วนผู้ที่ร่วมคณะอีกสองคนก็เป็นครอบครัวนักธุรกิจชาวป,ปากีสถานก็คือนายชาสดาดาวุฒและก็ลูกชายนายซูไลมานดาวุฒซึ่งได้มีการยืนยันมาจากครอบ,บครัวแล้วเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในเรือดำน้ำททําไททันด้วยจริงๆสำหรับปฏิบัติสำหรับปฏิบัติการค้นหาในตอนนี้ก็ยังดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการระดมกําลังจากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยยามฝั่งกองทัพเรือของสหรัฐและก็แคนาดารวมถึงเรือและก็เครื่องบินจากภาครัฐแล้วก็เอกชนหลายประเทศมาร่วมปฏิบัติการค้นหาครอบคลุมพื้นที่เกือบ 26,000 ตารางกิโลเมตรเลยนะครับและดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ทีมค้นหาจะพบสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องบิน P3 ของแคนาดาได้มีการตรวจพบเสียงจากใต้น้ำในระหว่างที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ําไทยท่านครับเรื่องนี้มีสื่อต่างประเทศหลายสํานักรายงานตรงกันนะครับอ้างอิงข้อมูลจากบันทึกภายในของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสารัฐระบุแบบนี้ครับว่าทีมค้นหาเรือดำน้ําไทยท่านได้ยินเสียงกระแทกดังขึ้นใต้น้ําเป็นระยะนานหลายชั่วโมงในระหว่างปฏิบัติการค้นหาครับแล้วก็มีการยืนยันมาจากหน่วยยามฝั่งของสารัฐที่ออกมาทวิตด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าได้ยินเสียงจากใต้น้ําจริงแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นเสียงเคาะเสียงแปรแทกหรือเสียงอะไรกันแน่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าเสียงที่ดังขึ้นนั้นเกิดขึ้นเวลาไหนแล้วก็ได้ยินเป็นระยะเวลายาวนานแค่ไหนแม้จะยังไม่พบวัตถุใดๆเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้านะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความหวังว่าคนในเรืออาจจะยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ยังหาไม่พบว่าในตอนนี้เรือไปอยู่ที่จุดไหนทีนี้เราไปดูรายละเอียดของตัวเรือรวมถึงสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมรายงานข่าวแล้วก็พูดผิดไปว่าซากเรือไททานิกอยู่ลึกใต้น้ำ 3,800 กิโลเมตรซึ่งไม่จริงนะครับ 3,800 เมตรโดยประมาณเพื่อเป็นการไถ่โทษเนี่ยก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลได้ต่างๆมาแล้วให้ฟังนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนก็ได้ครับเราไปดูความลึกความลึกของซากเรือไททานิคที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรกันนะครับความลึกของซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยมีความลึกอยู่ที่ 3,798 เมตรนะครับเกือบ4กิโลเมตรพูดง่ายๆ3กิโลเมตรกว่าๆเกือบ4กิโลเมตรลึกมากนะครับคำถามก็คือลึกขนาดไหนเทียบไม่ติดเลยนะครับถ้าเราเทียบกับอนุสา,สาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสูงแค่50เมตรเท่านั้นทุกคนอาจจะผ่านเป็นประจำนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคิดว่าสูงและ50เมตรก็ยังเทียบไม่ติดเลยนะครับกับซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้ทะเลหรือว่าเทียบกับตึกที่ในตอนนี้อาจถูกระบุดได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยก็คือตึกแม g โนเลียลวอเตอร์ฟอนไอคอนสยามเนี่ยนะครับตึกนี้สูง315เมตรก็ยังเทียบไม่ติดอยู่ดีครับกับซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเอาตึกที่สูงมากๆอีกตึกหนึ่งของโลกเลยครับตึกเบิร์ดคาลิฟ828เมตรเทียบไม่ติดอีกเหมือนกันนะครับที่พอจะเทียบติดหน่อยเนี่ยใครเคยขึ้นดอยอินทนนท์มั่งครับดอยอินทนนท์มีความสูง 2,565 เมตรนะครับแต่สูงขนาดนั้นแล้วก็ยังเทียบไม่ติดกับความลึกของซากเรือไททานิกที่อยู่ใต้ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนี่คือสิ่งที่เป็นความลึกของเรือไททานิคที่มีการนําเรือดำน้ําไททันลงไปสํารวจซากเรือไททานิคเพราะฉะนั้นเรือดำน้ํำลำนี้จะต้องลงไปอยู่ในระดับที่ลึกมากเกือบ4กิโลเมตรใต้ผิวน้ําต้องมีความสามารถในลักษณะนั้นทีนี้ไปดูลักษณะของเรือดำน้ําไททันกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพิสัยในการดำน้ำเนี่ยของเรือไททันเนี่ยอยู่ที่สี่พเมตรก็คือครอบคลุมในการลงไปสํารวจซากเรือไททานิกใต้ท้องมหาสมุทรขณะเดียวกันถ้าไปดูลักษณะความยาวความกว้างความสูงเรือดำน้ำลำนี้ยาว 6.7 เมตรนะครับกว้าง 2.8 เมตรสูง 2.5 เมตรพูดง่ายๆไม่ใหญ่เลยครับเรือเนี่ยลำเล็กมากคน5คนที่เป็นพิกัดความจุที่เรือดำน้ำลำนี้สามารถบรรทุกได้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือไปเบียดกันอยู่ในเรือดำน้ำลำนี้นั่นแหละโดยที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ที่1432อกโลกลัมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรือดำน้ำลำนี้ถูกออกแบบให้สามารถให้คน5คนนั้นสามารถอยู่ภายในเรือได้นานสุดเกชั่วโมงมีออกซิเจนเพียงพอให้กับคน5คนได้เป็นเวลา96ชั่วโมงซึ่งในตอนนี้นับถึงนาทีนี้ถ้ามีการคาดการก็คือออกซิเจนที่อยู่ภายในเรือดำน้ํำลานี้เหลือแค่ประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยคนทุกคนก็กําลังส่งความกําลังใจไปถึงทั้ง5คนนะครับหวังว่าทั้ง5้าคนจะยังมีชีวิตแล้วก็รออย่างปลอดภัยเพื่อที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะได้เข้าไปช่วยเหลือนอกจากนี้ทุกคนยังส่งกําลังใจไปยังคนใกล้ชิดของทั้ง5คนที่อยู่ภายในเรือดำน้ำําแล้วก็มีเสียงจากคนใกล้ชิดของผู้ที่อยู่ในเรือคนหนึ่งออกมาด้วยนะครับคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ถึงความรู้สึกก็คือเพื่อนของนายฮามิชซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษจํากันได้ใช่ไหมครับเป็นมหาเศรษฐีที่ลงไปร่วมทัวรซากเรือไททานิกลํานี้ด้วยเพื่อนของนายฮามิชระบุว่าเธอนอนไม่หลับเลยนะครับแล้วก็รอคอยด้วยความหวังว่าจะได้ยินข่าวดีเพื่อนคนนี้ของนายฮามิชซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษบอกว่ามหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยตั้งใจจะจ่ายเงินลงไปในเรือดำน้ำเพื่อชมซากเรือไททานิกอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมามหาเศรษฐีคนนี้หลายครั้งก็มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในลักษณะที่เอ็กซ์ตรีมในรูปแบบนี้รวมถึงยังมีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจที่เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อยู่หลายครั้งด้วยเพื่อนของมหาเศรษฐีคนนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ในฮามิชชอบทุ่มเงินเพื่อช่วยเหลือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับและเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิจัยอวกาศหรือแม้กระทั่งเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเอ็กซ์ทีมระดับโลกมาแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นในปี2019ครับมหาเศรษฐีคนนี้เคยมีบทบาทเป็นหนึ่งในทีม One more Orbit สร้างสถิติการเดินทางรอบโลกที่เร็วที่สุดด้วยเครื่องบินที่บินข้ามขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ด้วยเวลา46ชั่วโมง40นาที22วินาทีเพื่อนของนายฮามิชยังระบุได้วยนครว่าจริงๆแล้วเธอเพิ่งอวยพรเขาก่อนที่จะไปร่วมทัวร์ชมซากเรือไททานิกด้วยแล้วก็ยังไม่อยากเชื่อด้วยซ้ําว่าทริปชมซากเรือไททานิคในครั้งนี้จะอันตรายแบบที่เป็นอยู่ก่อนจะยอมรับว่าในฐานะนักสํารวจเองเพื่อนของคุณฮามิชคนนี้ยอมรับเลยครับว่าเธอเป็นนักสํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของเธอค่อนข้างที่จะมองโลกไปในแง่ร้ายสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนของเธอรวมถึงคณะทั้ง5้าคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้นี่คงไม่ต่างจากปาฏิหาริย์ชัดๆเลยขณะเดียวกันก็เริ่มมีหลายทฤษฎีนะครับที่คาดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือดำน้ำไททันแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้าลานี้กันแน่โดยมีความเห็นจากคุณอีริกฟูซิลผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำําและก็รองศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยแอดิเลดรองศาสตราจารย์ฟูซิลอธิบายแบบนี้นะครับว่าเรือดำน้ําไททันอาจเกิดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าดับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นตัวเรือดำน้ําก็จะไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ได้นะครับต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าเรือดำน้ําไททันเนี่ยเป็นเรือดำน้ําขนาดเล็กะครับอย่างที่เราให้เห็นลักษณะของเรือดำน้ําที่เล็กมากนะครับคน5คนเข้าไปข้างในเนี่ยต้องเข้าไปเบียดกันพอเป็นเรือดำน้ําขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้ดำน้ำลึกเพื่อภารกิจในการพาไปชมซากเรือไททานิคโดยเฉพาะมันจะไม่เหมือนเรือดำน้ำทั่วไปที่สามารถขับออกจากท่าแล้วก็ขับกลับมาที่ท่าได้เองนะครับแต่ว่าเรือดำน้ำนั้นต้องอาศัยเรือแม่ลากไปปล่อยลงในน้ำแล้วก็นําขึ้นจากน้ำโดยระหว่างอยู่ใต้น้ำเนี่ยตัวเรือดำน้ำสื่อสารกับเรือแม่ผ่านคลื่นวิทยุระยะสั้นในขณะที่เรือแม่ลอยอยู่เหนือเรือดำน้ำโดยตรงแต่จะไม่สามารถใช้งาน GPS หรือว่าวิทยุในเรือดำน้ําติดต่อกับโลกภายนอกได้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรือดำน้ำําไททันเนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารกับเรือแม่ที่ลอยอยู่ข้างบนเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเรือดำน้ำําไททันขาดการติดต่อกับเรือแม่นี่เป็นต้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่นําไปสู่ภารกิจการค้นหาและตั้งคําถามว่าเรือดำน้ำำนําลํานี้หายไปไหนกันแน่เพราะไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ได้พอเป็นเรือดำน้ําขนาดเล็กแบบนี้นอกจากทําได้แค่เพียงติดต่อสื่อสารกับเรือแม่ได้เท่านั้นมันยังไม่สามารถขับในลักษณะขับกลับท่าได้ด้วยตัวเองขนาดนั้นนะครับมีรายงานเพียงแค่ว่าคนที่อยู่ภายในเรือที่เป็นกัปตันของเรือเนี่ยบังคับได้เล็กน้อยๆในลักษณะที่ตัวบังคับเนี่ยก็คือจอยเป็นจอยสติ๊กเหมือนจอยเกมเนี่ยแหละครับแล้วก็มีระบบทัชสกรีนในเรื่องของการบังคับเรือดำน้ำเหล่านี้เท่านั้นแต่ว่าไม่มีกลไกในการขับเรือดำน้ำกลับท่าได้ด้วยตัวเองนะครับต้องอาศัยเรือแม่ในการพาเรือดำน้ำกลับท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกลับได้เองครับและมันไม่สามารถติดต่อกับเรือํำอื่นได้นอกจากเรือแม่เท่านั้นทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้กันแนะ่ศาสตรารองศาสตราจารย์ฟูซิลตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้นะครับว่าถ้าระบบไฟฟ้าในเรือดำน้ําไทท่านมีปัญหาไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรือดำน้ําไทท่านจะถูกตัดขาดจากเรือแม่ไปโดยปริยายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นรองสศาสตราจารย์ฟูซิลก็บอกว่าเรือดำน้ําบางลําอาจมีระบบไฟฟ้าสํารองอยู่ในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าหลักของเรือซึ่งตัวเขาเองไม่แน่ใจว่าเรือดำน้ําไทยท่านมีระบบสํารองไฟฟ้าแบบนี้อยู่หรือไม่และอีกกรณีหนึ่งเป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่อาจจะอันตรายมากมากนะครับคือข้อสันนิษฐานที่อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นภายในเรือซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะนับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงครับเพราะว่านอกจากระบบพลังงานในเรือจะเสียหายแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดควันพิษภายในเรือด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าเรือลำนี้เนี่ยมีขนาดเล็กมากออกซิเจนภายในเรือสำหรับคน5คนก็มีจากัดอยู่แล้วถ้าเกิดควันภายในเรือและถ้าเป็นควันพิษเนี่ยก็จะยิ่งเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารที่อยู่ภายในเรือเข้าไปใหญ่เลยอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งครับรองศาสตราจารย์รฟูซิลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำํำมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เรือดำน้ําดำลงไปลึกจนถึงจุดที่ซากเรือไททานิคนอนสงบนิ่งอยู่ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากผิวน้ําประมาณ 3,800 เมตรเนี่ยแรงดันน้ําในระดับความลึกนี้อาจจะแรงมากจนกดให้เรือดำน้ํานั้นแตกได้ครับซึ่งในกรณีของเรือดำน้ําไทยท่านนี้แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเป็นทีเ่เสรแล้วก็เคยดําลงไปลึกขนาดนั้นมาก่อนแล้วแต่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้น้ําซึมเข้าไปในพื้นที่ภายในเรือได้อยู่ดีแต่จากคําบอกเล่าของผู้ออกแบบเรือนะครับเรือดําน้ํำลานี้มีการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบสภาพเรือแบบเรียลไทม์ซึ่งจะทําใหม้มีความสามารถในการวิเคราะห์ความดันแล้วก็ความสมบูรณ์ของโครงสร้างเรือได้ตลอดเวลาหากพบความผิดปกติกับตันก็น่าจะรู้แล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชะตากรรมของเรือดำน้ำนํานี้เลยก็เลยมีข้อสันนิษฐานที่ออกมาหลากหลายรูปแบบอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่มีการตั้งเอาไว้รองศาสตราจารย์ฟูซิลคิดว่าเรือดำน้ำําไททันอาจถูกกระแสะน้ําหลายเชี่ยวพัดลงไปติดอยู่ใต้ซากชิ้นส่วนอะไรบางอย่างหรือไม่ทําให้ถูกปิดกั้นเส้นทางหรือถูกปิดกั้นเส้นทางเอ่อเส้นการสื่อสารกับเรือแม่หรือเปล่าเรื่องที่เรือดํานั้นไททันอาจไปติดอยู่กับอะไรสักอย่างใต้ทะเลหรือแม้แต่ติดอยู่ใต้ซากของเรือไททานิกนี้มีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือคุณทีมเทเลอร์คุณทีมเท,ล ER. ทมเทลอร์เนี่ยเป็นนักสำรวจมหาสมุทรแล้วก็ CEO บริษัททีบูรอนซับซีคุณเทเลอร์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC แบบนี้นะครับว่าหนึ่งในสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เราจะคาดหวังได้ในตอนนี้ก็คือเรือดำน้ําไททันแค่ไปติดอยู่กับซากเรือไททานิกทําให้ถูกปิดกัน้นไม่สามารถออกมาได้แต่ว่าตัวเรือไม่ได้รับความเสียหายถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความช่วยเหลือก็จะสามารถทําได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ครับเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาในตอนนี้จําเป็นต้องแข่งกับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆทางเลือกของทีมช่วยเหลือก็อาจจะน้อยลงไปทุกทีพอให้เจอเรือดำน้ําไททั้งแล้วการที่จะนําอุปกรณ์ลงไปกู้เรือหรือยกเรือขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาอีกซึ่งคุณเทเลอร์ยอมรับเลยว่านี่เป็นภารกิจที่ใหญ่มากครับโดยนอกจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือรวมถึงข้อสันนิษฐานต่างๆแล้วนี่นะครับถ้าเราย้อนไปก็จะมีข้อสันนิษฐานหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้ามีปัญหาภายในเรือหรือไม่มีการช็อตของไฟฟ้าภายในเรือหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าการช็อตอาจนำไปสู่การเกิดควันภายในเรือแล้วทําให้ออกซิเจนที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วเรือลํานี้จะติดอยู่ใต้ซากของเรือไททานิคอีกทีหรือติดอยู่ใต้ซากอะไรสักอย่างทําให้สื่อสารออกมาไม่ได้หรือว่าในอีกมุมหนึ่งเรือลํานี้อาจจะถูกคลื่นที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยซัดไปยังพื้นที่ห่างไกลซึ่งไกลต่อการสื่อสารกับเรือแม่เราไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีเนี้ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตในอีกมุมหนึ่งว่าตกลงแล้วเรือดำน้ําไททันซึ่งเป็นเรือดำน้าขนาดเล็กตามที่เห็นในภาพนี่นะครับมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะครับเพราะว่ามีการย้อนข่าวกลับไปที่มีการระบุว่าบริษัทที่ดําเนินกิจการทัวร์ซากเรือไททันนั้นซากเรือไททานิคนั้นเคยไล่ผู้บริหารของตัวเอกออกครับหลังออกมาทักท้วงเรื่องความปลอดภัยของเรือดำน้ําไททันซึ่งเป็นเรือที่ตอนนี้สูญหายอยู่เรื่องนี้มีหลักฐานเป็นลายอักษรครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้เป็นคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างนายเดวิดลอชริชอดีตผู้อำนวยการของโอเชียนเกตกับบริษัทโอเชียนเกรที่ไล่เขาออกจากตาแหน่งเมื่อปี2018ในเอกสารการฟ้องร้องระบุแบบนี้นะครับว่าในลอชริชซึ่งเป็นนักดำน้ำแล้วก็มีทักษะในคั้นขับเรือดำน้ำเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทโ c เชียนเกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2015ในฐานะผู้รับจ้างอิสระก่อนจะได้รับว่าจ้างให้เป็นผู้อำนวยการกิจการทางทะเลของบริษัทับในคำฟ้องซึ่งมีการฟ้องต่อศาลในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระบุแบบนี้นะครับว่าบริษัทโอเชนเกตได้กล่าวหาในลอชริดว่าละเมิดข้อตกลงผ่านการเปิดเผยข้อมูลลับกับซึ่งนายลอชบริดก็ได้ต่อสู้คดีในส่วนนี้ว่าเขาถูกไล่ออกเพราะแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยในการใช้งานเรือดำน้ําไทยท่านแต่ไม่ได้รับเสียงตอบรับต่อข้อกังวลเรื่องนี้แถมยังถูกไล่ออกจากตาแหน่งอีกอดีตผู้บริหารที่มีการฟ้องร้องกับบริษัทโอเชียนเกจระบุในรายละเอียดแบบนี้นะครับว่าส่วนที่เขากังวลก็คือบรเวณกระจกส่วนหน้าสุดของเรือครับนี่ฮะถ้ามองภาพนี้เนี่ยก็คือส่วนที่โค้งมนที่อยู่หน้าสุดของเรือเนี่ยแหละครับเขาบอกว่ากังวลส่วนนี้มากเขาอ้างว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถรองรับแรงดันได้แค่ 1,300 า้เมตรเท่านั้นทั้งๆที่การลงไปทัวร์ซากเรือไททานิกเนี่ยต้องลงไปถึง 3,800 เมตรเนี่ยฮะภาพนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อดีตผู้บริหารโอเช n g นเกออกมาบอกว่าเขากังวลมากเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นกลม,กลมส่วนที่เป็นเหมือนกระจกนี่นแหละครับเขาบอกส่วนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงตามมาตรฐานแล้วเนี่ยมันสามารถรองรับแรงดันของน้ําได้แค่ 1,300 เมตรเท่านั้นแต่ว่าเรือมันต้องลงไปถึง 3,800 เมตรเขาระบุว่าเมื่อแย้งเรื่องนี้ไปทําบริษัทก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ผู้ต่อเรือดําน้ําเปลี่ยนส่วนนี้ให้สามารถรองรับกับความลึก 4,000 เมตรตามภารกิจของเรือดําน้ํำลานี้ให้ได้เขาเคยออกมาเตือนเลยนะครับว่าผู้โดยสารที่ลงไปในเรือดําน้ํำลานี้อาจตกอยู่ในอันตรายได้เมื่อลงไปในระดับน้ําที่ลึกแล้วอดีตผู้บริหารคนนี้ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเขาเคยเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่มีมาตรฐานมาตรวจสอบเพื่อรับรองการใช้งานครับแต่ทางบริษัทก็ไม่ทําแล้วก็เลือกที่จะไล่เขาออกจากตําแหน่งแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้คือประเด็นที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่านอกจากข้อสันนิษฐานต่างๆแล้วเนี่ยมีคนเอาไปขุดในการฟ้องร้องที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาเป็นการฟ้องร้องระหว่างอดีตผู้บริหารโ c e a n g a เกกับบริษัทโ c e a n g a เกแล้วในรายละเอียดการฟ้องเนี่ยฝั่งผู้บริหารของโ c e a n g a เกอ้างว่าเขาได้ทักท้วงไปว่าเรือดำน้ำไททันที่กำลังสูญหายอยู่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วมีการระบุถึงรายละเอียดไปเลยว่าส่วนที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขามองว่าเป็นส่วนหน้าสุดของเรือที่เป็นลักษณะคล้ายๆกระจกเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกออกแบบให้มีแรงดันรองรับแรงดันได้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเรือดำน้ำนี้ที่ต้องลงไปลึกถึงเกือบ4กิโลเมตรอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับไม่รวมถึงข้อสันนิษฐานอื่นๆที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้าซึ่งจนถึงตอนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเรายังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่ทราบว่าเรือดำน้ำนีำน้หายไปอยู่ที่ไหนชะตากรรมของคนทั้ง5าคนในเรือดำน้านั้นเป็นอย่างไรก็ได้แต่ช่วยกันภาวานาแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนในเรือปลอดภัยแต่ถ้ามองตามภาพความเป็นจริงแล้วเวลาในการช่วยเหลือเวลาในการกู้ภัยเหลือแค่ประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้านับจากความสามารถของเรือดำน้ำที่มีออกซิเจนเพียงพอให้กับคนห้าคนในเรือนับตั้งแต่วันที่หายไปนาทีที่หายไปจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะมีออกซิเจนที่อยู่ภายในเรือดำน้ำําที่สามารถใช้ได้กับคน5คนแค่ประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นครับก็ติดกันต่อไปนะครับเรามีความเห็นมากมายกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มากเลยนะครับยังไงต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะขออภัยทุกท่านอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องนี้ไปค่อนข้างลึกเหมือนกันแต่สิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นได้แล้วก็คือผมรายงานผิดไปเรื่องความลึกของซากเรือไทไทานิกที่บอกว่าลึกจริงๆเนี่ยมันต้องลึก 3,800 เมตรโดยประมาณนะครับแต่ว่าผมพูดว่า 3,800 กิโลเมตรซึ่งทำให้หลายคนก็ออกมาทักท้วงแล้วก็คัดค้านว่าเฮ้ยถ้าลึก 3,800 กิโลเมตรนี่มันลึกสุดริ่มทิพประตูมากเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นความผิดของผมเองนะครับขออภัยจริงๆนะครับที่รายงานไปผิดพลาดวันนี้ก็เลยมาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามเจาะลึกรายละเอียดให้เห็นภาพมากขึ้นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมตรเนี่ยมันลึกขนาดไหนมันลึกมากเลยนะครับมันลึกมากเมื่อเทียบกับสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นสูงเสียดฟ้าแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่เทียบเท่าความลึกของซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้ก้นบึงของมหาสมุทรนี่คือ worldwide Life. ในวันนี้นะครับเรากำลังชวนทุกคนติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นรอบโลกเป็นประเด็นที่ทั้งเป็นประเด็นที่คนสนใจทั้งเป็นประเด็นใหญ่ของโลกทั้งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นทีเดียวนะครับ18ก30นาทีเจอกันต่อกับ Today Live การเมืองก็ยังเข้มข้นอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนั้นอยากชวนทุกคนครับไปติดตามช่องใหม่ของสำนักข่าว Today นอกจากช่อง YouTube ของสำนักข่าว Today ที่ทุกคนกําลังดูอยู่แล้วในตอนนี้ทีมข่าวสำนักข่าว Today ไปเปิดช่องใหม่ครับที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow ในช่องใหม่นี่เราจะมีรายการที่บางส่วนเป็นรายการที่เคยอยู่ในช่องของสำนักข่าว Today ไปอยู่ในช่องใหม่แล้วก็มีรายการใหม่ที่เราตั้งใจทำเพื่อช่องใหม่ today for tomorrow โดยเฉพาะเลยด้วยไม่ว่าจะเป็น tomorrow, if die heat up, check and balance, m r, help me please, green economy เกมการเมือง series society แล้วก็ nation wide รายการแบบนี้นะครับจะเป็นรายการที่เราจะเรียกว่าเป็นรายการ original เป็นรายการที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้แต่ว่าตั้งใจนำเสนอด้วยรูปแบบใหม่ๆเป็นการนำเสนอความรู้พร้อมๆกับความสนุกในเนื้อหานะครับอยากชวนทุกคนที่เป็นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today อยู่แล้วไปติดตามอีกช่องหนึ่งของเราครับ Today for t o m o r อ o w ครับอย่าลืมนะครับสืบแปรนกานาทีเจอก,อกันต่อกับ Today Live แต่ว่าช่วงนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไ็นที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จัดทาโดยสำนักข่าว Today